0: 4 Tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori Buongiorno a tutti, benvenuti ai Tre Fattori del 23 novembre Partiamo direi dalla questione TIM Allora, che cosa è successo? È successo che questo fondo americano, che si chiama KKR ha fatto un'offerta... anche buona, sostanziosa, quando parliamo di offerta sostanziosa voi dovete sempre immaginare questo, si deve guardare al titolo e a quanto quel titolo quota, quindi quanto vale quel titolo a piazza affari e rispetto a quanto vale quel titolo a piazza affari KKR ha fatto un'offerta molto importante per farvi un esempio, ieri il titolo è salito del 30% e non è ancora vicino alla cifra del valore del titolo in borsa che è data da KKR che è 0,505 però ci sono dei però allora anzitutto facciamo un passo indietro che cosa fa di solito KKR sostanzialmente loro investono in gruppi particolarmente indebitati e in questi gruppi indebitati ehm, cosa fanno cercano di farli crescere A volte è vero, ed è una delle critiche che vengono fatte, con degli spezzatini per valorizzare le varie anime del gruppo, per esempio, oppure immettendo loro dei manager, oppure pensano che il gruppo non abbia espresso completamente le proprie potenzialità e quindi ritengono di dover entrare per far sì che questo accada. Ci sono tante, diciamo, possibilità, però loro sostanzialmente fanno questo. E poi c'è un secondo aspetto. Il secondo aspetto è che, ed è il, diciamo l'aspetto negativo del sesterzo quindi questa è la prima parte l'aspetto negativo qual è? è che tu stai facendo un'offerta per le infrastrutture strategiche del nostro paese che sono l'energia, l'elettricità compresa appunto nel settore energetico oppure le telecomunicazioni perché? perché nella rete telecom passano milioni di dati di utenti quindi, oppure meglio dire, dati di milioni di utenti. E questo ovviamente mh, puoi dare un prezzo a una cosa del genere. È come se un gruppo italiano facesse un'offerta per le infrastrutture telecom americane. Dubito che si potrebbe fare, no? Cioè, ci sarebbero comunque delle persone che si mettono di traverso. E qui ci sono già state queste persone. I primi sono i francesi, Vivandi è il primo azionista di Telecom Italia, Vivandi dice questa offerta non è sufficiente, ovviamente in memoria di quanto vi ho detto prima, ma non solo, loro ovviamente ci vogliono guadagnare, quindi più ci guadagnano meglio è per loro, non è che sono preoccupati per i dati italiani, sono preoccupati per il loro guadagno. Il secondo punto sono sindacati che temono per i posti di lavoro, politici che dicono oh non è che possiamo dare via i nostri gioiellini come vogliono questi, bisogna mm, cercare di proteggerli ed ecco, che arriva la famosa parola Golden Power. Che cosa vuol dire? Nel 2012, dal 2012, il governo, e badate bene, nel 2012 era stato fatto a moglie perché sentisse suocera, cioè era per i cinesi, ovviamente. Nessuno si aspettava magari una ipotesi così. Quindi... che cosa succede dal 2012? C'è questa golden power. Questa golden power è uno strumento che ha il governo, uno strumento che ha il governo per far sì che ehm, prote- pro- diciamo proteggiamo i nostri gioielli. Quindi, settore telecom, settore energia, tutti i settori che sono particolarmente delicati, perché su quei settori transitano dati di milioni di persone. E su questo il governo ha una golden power, cioè ha il diritto di dire no, qui posso dire di no e tu qui non investi. Attenzione, questo ce l'hanno anche altri paesi democratici, democrazie liberali come le nostre, è una cosa che funziona di solito. Ripeto perché era stata fatta nel 2012, perché i cinesi stavano acquisendo nella robotica in Germania eh, e nei settori infrastrutturali da noi con partecipazioni in gruppi energetici importanti. Quindi ehm, hanno cercato di porre uno stop a questo prosperare diciamo, degli investimenti cinesi in Italia perché si sono detti: i cinesi sanno dove investono e fanno la loro due diligence, ma noi sappiamo chi stiamo portando al pranzo e alla cena di Natale e quindi cerchiamo di proteggerci. Ok? Quindi adesso semplicemente dovremo aspettare e capire che cosa succede, vedremo innanzitutto se oggi il, il gruppo Telecom in Borsa ehm, volerà come ha fatto nei giorni precedenti. E questo per quanto concerne ehm, la questione appunto eh, Telecom. È una settimana che inizia con una forte spaccatura eh, sul fronte della politica monetaria, ancora più forte delle precedenti. E qui, come ho fatto in altre occasioni, devo per forza parlare di inflazione, cioè di questo mh, rigonfiamento dei prezzi, surriscaldamento dei prezzi. Ma non è neanche corretto perché dovremmo dire appunto diminuzione del nostro potere d'acquisto. Ricordate sempre l'esempio: quello che riuscite a comprare oggi con 50 euro, nel giro di poco non riuscite più a comprarlo perché i prezzi salgono. Lo abbiamo visto anche. Nel il carrello della spesa i prezzi stanno salendo le banche centrali hanno un potere in questo caso che è quello di rialzare il costo del denaro rialzando il costo del denaro il denaro costa di più inneschi un rallentamento e i prezzi calano questo per dirla in modo mh, sintetico all'attaio dell'Ohio. perché vi dico che si sta aprendo con una spaccatura ancora più forte di politica monetaria perché eh, ci sono tre diverse diramazioni la banca centrale europea cosa ritiene i prezzi sono transitori nel corso del 2022 rientrerà questo problema e quindi alzare i tassi oggi sarebbe un errore di politica monetaria impatterebbe sulla crescita perché innescherebbe un rallentamento ma i prezzi comunque torneranno e rientreranno bassi a breve quindi noi non facciamo niente va bene banca centrale d'inghilterra la b la bank of england Stessa linea della BCE, perché i prezzi di solito crescono per cosa? Perché c'è un eccesso di domanda. Faccio sempre l'esempio del salone dell'auto, che è quello che faccio anche nel libro. Tutti vogliono quelle auto, le auto sono solo 7 e le vogliono in 12, quindi i prezzi di quelle auto crescono, perché chi, i dodici che le vogliono sono super disponibili a pagare di tutto pur di avere quelle sette. Che non, non riuscirebbero a soddisfare la domanda di 12, solo in 7 riusciranno a prendere quelle 7 auto e quindi i prezzi di quelle auto crescono. Significa shock di domanda, in tanti le vogliono, tanta è la domanda. La causa dell'inflazione però secondo la Bank of England è uno shock dell'offerta, C'è il problema qui è che non ci sono molte auto perché non vengono prodotte, perché c'è un problema nella catena di distribuzione, un problema di materie prime, un problema di componenti, un problema dei semiconduttori. Quindi la Bank of England, come la banca centrale, dice, la banca centrale europea, se anche dovessimo alzare i tassi, eh, questo rialzo dei tassi non avrebbe effetto, perché il problema è nell'offerta, non è nella domanda. La banca centrale americana cosa dice? Il contrario! il vicepresidente Clavida della Fed si è schierato a favore di un'accelerazione della togliere gli aiuti e dell'avere quanto prima a disposizione la leva dei tassi, quindi aumentarli. Un problema intanto si è già risolto, Biden ha confermato Powell, repubblicano, al nuovo presidente della Fed, tutti si aspettavano un presidente più democratico, più progressista, invece ha confermato appunto Powell, una decisione che ha un impatto politico, perché di fatto c'è stata una spaccatura nei democratici, eh, che erano divisi appunto tra la Brainerd e Powell, però appunto Powell è stato confermato. Intanto, ehm, come spiega sempre anche da noi a Business Antonio Cesarano, la reazione dei mercati obbligazionari è molto chiara più si diffondono nuove ondate del virus e più c'è chi parla di un rialzo dei tassi, più i tassi a lungo termine calano, i tassi del titolo di Stato decennale e i tassi del titolo di Stato trentennale degli Stati Uniti, perché calano? perché tutti lo acquistano e quindi il rendimento, come vi spiego sempre, quasi ogni giorno ormai, andate a ripescarvi in caso le altre puntate, quando tu acquisti un titolo di Stato dai valore a quel titolo di Stato, quindi il rendimento che prendi, l'interesse che prendi per acquistarlo, è basso perché stai investendo in un titolo sicuro. E, eh, perché, eh, perché, eh, perché scende? Per quando scende significa che tutti ci stanno investendo e comunque in generale eh, il rendimento del titolo di Stato a lungo termine in calo anticipa un rallentamento, quindi prevede un rallentamento dell'economia e questo è molto interessante perché si prevede che appunto aumentando i tassi si inneschi poi un rallentamento, semplicemente è questo. E questo quindi quanto accade sul mercato, vi ringrazio per averci seguito e vi ritrovo domani.